0: nós temos um um projeto, um processo um programa que é evangelização de pastores você diz assim, mas isso é um absurdo não é no sentido de, salvação, de pregar a salvação no sentido de evangelizar mas de fazer com que voltem ao evangelho a gente se distrai com muita facilidade e nós precisamos ter o foco certo isso começou em 2005 no Paraguai já estivemos na Bolívia, Chile, Uruguai, Argentina. E essa semana eu voltei do Uruguai, E nós tivemos o quinto encontro lá no Uruguai, com 148 pastores e líderes. E esse é um ministério que tem. Enchido o nosso coração de alegria, ver as coisas ir acontecendo, a desconstrução do modelo religioso e o enfoque do que é o Evangelho, e tudo aquilo que nos causa cansaço. Não pode ser do Senhor, porque ele disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, eu vou aliviar -os. Então o Evangelho ele nos traz descanso. E é muito precioso. E eu peço que vocês estejam orando, porque o, o negócio está crescendo. O ano que vem talvez sejam dois encontros no Chile. E o Senhor está operando para que o maior número de pessoas focalize a obra de Cristo. Nós estamos aqui desde nove de nove de 18, aliás, um pouquinho antes, sobre a... A sã doutrina, ou as doutrinas da graça, ou a ordo salutes, a ordem da salvação. Percebendo como é que Deus trabalha e como nós trabalhamos dentro do projeto de Deus. Nós fizemos aqui a ideia de que isso aqui é a eternidade, aqui é a eternidade, aqui é o começo, é o tempo, aqui é o fim. O tempo ele está dentro da eternidade. O princípio da criação ele está dentro da eternidade. O alfa e o ômega estão dentro da eternidade. Mas Deus, ele transcende ao tempo. E esse é um dos termos difíceis da gente entender, eternidade, infinito. Nosso conhecimento, ele é limitado, não dá para a gente extrapolar. E, mas a minha salvação não começou no dia que eu crie em Jesus a minha salvação começou lá na eternidade porque Deus não faz nada para depois remendar nós já estudamos aqui a a predestinação a eleição o chamado eficaz a regeneração... A justificação... Tudo sendo feito... Por Deus... Agora chegou a minha parte... Eu não fui regenerado... Porque eu quisesse ser regenerado... Como eu não fui gerado... Porque eu quisesse ser gerado... Para dizer bem a verdade... Nem meus pais queriam. Minha mãe estava com 43 anos. Já tinha seis filhos. Já tinha perdido dois. Chega. O enchei a terra não era só para ela. Crescer e multiplicar, enchei a terra. Mas... Eu apareci. Eu digo que essa é, é uma escolha fortuita. Não foi pensada. Então, eu não, eu não nasci porque eu quisesse nascer. Para os meus pais. Ou de modo fortuito ou de modo determinado, nós nascemos por causa dos nossos pais. E também nós não somos regenerados porque nós quisemos Nós quisemos Porque Ele nos quis primeiro Isto Começa em Deus Porque a Bíblia diz que é de Deus É por Deus e é para Deus que são todas as coisas E Mas é um momento que eu tenho que participar Eu estou falando muito dos netos porque eles são hoje ilustrações vivas. No dia 17 de janeiro nasceu a Vitória. Ela nasceu completamente analfabeta, ignorante, sem reação de coração para coração. Era um ser quase que amorfo, chorava, mas não tinha nenhuma relação conosco, mas à medida que nós vamos nos revelando, ela vai correspondendo, e agora já, já tem aquelas coisas gostosas, aquelas respostas, mas partiu daqui para lá, para vir de lá para cá. Então Deus faz uma porção de coisas, ele nos, ele nos predestina, Ele nos elege, Ele nos regenera, Ele nos justifica, para que nós possamos responder. Porque um morto é morto, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Vamos pedir quatro homens aqui agora. Quatro homens. Por favor, quatro homens. Está faltando homem nesta sala aqui? <risos> ok. Já temos aqui... já tem, ali, Pode ficar aqui, quatro. Quatro homens. Ok. Ah... Uh, você vai ser o espírito, você vai ser a alma e você vai ser o corpo. Aliás, a sua cor é a cor de Adão. Essa era a cor de Adão. Adão não era branco não, ele era, era vermelhão assim. Aqui é Deus. Deus criou o homem tricotômico fez O corpo Do pó Soprou o espírito A vida E o homem tornou-se uma alma vivente Então aqui existia Deus E o espírito Olhando para Deus O espírito se comunica com Deus E Deus com o espírito Quando a alma precisa De uma relação com o espírito O espírito vira para a alma A alma vira para o espírito ela tem a revelação de Deus aqui, e ela, ele aqui olha para cá, e o corpo... Não, o corpo sempre olhando para fora. O corpo não olha, ele é, o corpo está sempre olhando para fora. A comunicação da alma para o corpo via mente, ele olha para o mundo, para a terceira dimensão. Tá? Então aqui há uma dança entre o espírito e a alma... Que era a comunicação. No dia que o homem pecou. Deus virou as costas para o homem. O espírito. Mesmo olhando. Ele está morto para Deus. Ele não tem relação com Deus. Porque o texto de Isaías. Que diz que o Senhor. Por causa do pecado. Ele virou as costas. Pro procura Isaías. O 59,1 aí. O homem não tem comunhão, comunhão com Deus. Ele está morto. Morto significa desligado. Não tem comunicação. Não tem vida espiritual nenhuma. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar... Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. É, o, é, o, aqui está o sentido de que... Aquilo que aconteceu com Jesus na cruz. Meu Deus, meu Deus, por que o Senhor me virou as costas? Por causa do o meu pecado. Então aqui nós temos... Um deus de costas virada para o homem, o espírito do homem desconectado, a alma humana passa a ter a primazia e ela comanda o corpo, o corpo os instintos aqui para fora, mas o homem está completamente alienado. Aí você tem um homem que acaba sendo dicotômico. Sabe por quê? Porque esse aqui está desconectado. Ele só comunica com Deus. O Espírito só comunica com Deus. Entendeu? Aí fica um, o homem fica dicotômico. Fica só alma e corpo. E aí os dois ficam brigando entre si. Os desejos e os instintos. Eu quero fazer isso não consigo. Aquilo que eu não quero eu faço. Aí aquela guerra... Universal. Não há descanso. Aí vem Jesus. Jesus pega o Espírito, tem um Espírito, tem uma alma e tem um corpo, ele é humano. Ele vai lá na cruz e resolve a questão. Assume o pecado do pecador. Morre a morte do pecador. Aí ele vem aqui e, e diz assim, pai está satisfeito? Eu carreguei tudo dele. Aí ele pega aqui esse Espírito e vivifica o Espírito. Dá vida ao Espírito. Volta a ser e ele garra o Espírito e nunca mais sai dele. Porque ele disse, eu virei e farei nele morada. Agora, Espírito, você não sai mais daqui nunca. E ele é o intercessor aqui entre nós. Aí a alma vai encontrar significado e vai começar o um processo da salvação da alma que vai refletir no corpo. E esse corpo vai ficar mais sadio. Vai, vai crescer mais. Então este é o processo redentivo. Deus foi satisfeito no seu, na sua justiça por causa de Cristo. Cristo passa a ser... Oh, o intermediário entre Deus e o homem. Anula todo o pecado do homem. E agora começa o processo da salvação. Aqui eu começo a responder. Arrependendo-me de quem eu era. E crendo no Senhor que me salvou. Ok? Muito obrigado pelo, pela, por vocês fazerem esse teatro aqui. Obrigado. Vamos lá. O que, que é arrependimento? Eu preciso me arrepender até mesmo do meu arrependimento. Vamos ler juntos esse texto de Romanos 2,4. Desprezas tu a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade... Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E a bondade de Deus... Oh, qual é a bondade de Deus? É Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de gênio. Aquilo que há de mais perfeito em bondade. Porque bondade, bom um, que é Deus. A bondade de Deus revelada a nós é Cristo. A mensagem de abertura do profeta João Batista, que serviu de arauto a Jesus, foi Arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Seu chamado ao arrependimento foi um apelo urgente aos pecadores. Ninguém que se recuse a arrepender-se pode entrar no reino de Deus. Ninguém, ninguém que se recuse a arrepender-se pode entrar no reino de Deus. O arrependimento é um requisito sine qua non para a salvação. Sine qua non é uma frase, é uma expressão latina... Que significa sem a qual não. Não existe possibilidade. Não há possibilidade de uma pessoa entrar no reino de Deus sem arrependimento. Nas escrituras, o arrependimento significa sofrer uma mudança da mente. E esse câmbio de mentalidade não é uma mera troca de opiniões menores, mas de toda a direção da vida de alguém, envolve uma mudança radical do pecado, gerado do pecado, gerando uma atitude de inclinação total em relação à pessoa e obra de Cristo Jesus, é total, meu irmão, não é uma mudancinha eu antes bebia cachaça agora não bebo mais isso aí é bobagem eu antes fumava agora não fumo mais porque tem muita gente que crente é aquele que não fuma, não bebe, não dança ó, oh, eu não fumo eu bebo eu bebo vinho eu bebo, então não sou crente e não dança. E eu lamento não dançar. Ah, se eu soubesse dançar. Eu já conheço os anjos no céu dançando. Mas eu não sei dançar. Eu sou tão duro. Que faz, faz gosto ver eu tentando dançar. Mas crente não é esse. Crente é aquele que crê que Jesus Cristo é suficiente para a sua vida. Mas nós criamos regras. Crente não tem. Mulher crente não corta cabelo. Pronto. Ah, ou então não usa calça comprida. Vocês já viram por algum lugar isso aí? É, aí crente não tem. Se você é crente, você não faz isso. Aí nós criamos comportamentalismo. Ah, nessa condição, apenas uma coisa pode uma coisa pode nos ajudar, olhar sempre para Jesus Cristo, arrependimento e humilhação diante dEle, e depois continuar firmemente a manter nossos olhos nele. Robert McCain dizia o seguinte, o brilho do sol é sempre mais doce depois que conhecemos as sombras. Você sentirá essa mesma mudança ao voltar-se para Jesus. Quando você entra num buraco, como nós entramos lá em Concepcion, no Chile. Onde as pessoas entravam cinco horas da manhã e saíam. Depois que o sol se punha, os mineradores e, anos a fios, buscando carvão lá dentro, eles ficavam cegos muito rapidamente. Passavam a vida toda. Trabalhava de domingo a domingo. Nós entramos ali para fazer uma visita e houve um, detalhe, um determinado momento em que o, o nosso guia apagou a, a luz, porque nós éramos apenas turistas. Quando apagou a luz, você podia pegar a faca e cortar as trevas, de tão densas que elas eram. 30 metros abaixo do nível do mar Na terra, na rocha Sem nenhuma frestia De luz Trevas profundas Quando a gente saiu lá viu a luz, ou oh, coisa boa É mais ou menos isso que, o, que McCain quis dizer O brilho do sol é sempre mais doce Depois que conhecemos as sombras Não existe coisa melhor do que você saber que não há mais nenhuma, nenhuma condenação sobre o seu pecado. Porque você está em Cristo Jesus. Você tem alforria plena. Nós tivemos aqui na década de 80, um grupo de Zulus, lá do interior da... da Goiás, Tocantins, o estado de Tocantins, que não sabiam que a princesa Isabel tinha assinado a lei da libertação dos escravos. Eu estou falando um século depois. Um século depois, eles viviam naquela comunidade. Que é a ignorância. Sem saber que eles eram livres. Tem muita gente que o Deus desse século cegou o entendimento deles para não ver que a luz do evangelho já foi resplandecente no rosto de Cristo. E que nós não temos mais condenação. O arrependimento é uma realidade espiritual da nova criatura. Assim como o nojo pelo podre e fétido é comum ao ser humano natural e normal. Não é qualquer ser humano natural e normal, eu não estou falando aqui de doença mental. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de é, aqueles que têm relações sexuais com mortos, necrófilos. Não estou falando disso. E tem necrófolis, necrófolos que são saprófagos. Ou seja, eles só têm relações depois que o corpo fica podre. Eu não estou falando de anormalidade. Mas de um modo geral. A criança quando sente um podre, ela já começa a fugir. É natural isto. O podre causa asco. Na criança, no, no, na criança normal. E o pecado causa asco no regenerado. Aquele que foi regenerado vai sentir nojo do seu pecado. Ainda que ele peque, ele vai sentir nojo. Sempre que Deus dá vida espiritual, Ele dá arrependimento para as novas criaturas abominarem o pecado. Se não houver repulsa pelo pecado, é porque não há evidência saudável de vida espiritual. Não há evidência saudável. O arrependimento não é a causa do novo nascimento. É sim um resultado vivo e real como um fruto da regeneração. Embora o arrependimento comece com a regeneração, é uma atitude e ação que devem ser repetidas em toda a vida cristã. Conforme continuamos a cometer transgressões, somos chamados a nos arrepender quando convencidos do nosso pecado pelo Espírito Santo. Arrependendo-nos Até mesmo do próprio arrependimento O arrependimento não é só um ato É uma caminhada Sempre Nos arrependemos todas as vezes Que entrarmos por um caminho Que não é o caminho do Senhor Sempre que fizermos alguma coisa Que Deus que ofende o caráter de Deus, nós precisamos nos arrepender. O arrependimento não é a causa do novo nascimento, mas ele é consequência do novo nascimento. Algumas pessoas dizem assim, você precisa se arrepender para nascer de novo. É a mesma coisa você dizer para o morto, você precisa levantar seu defunto para mostrar que você está vivo. Ele, ele, ele não vai dizer nada porque ele não sabe dizer. Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre essa questão. Disse assim: quando eu morrer, eu quero ser cremado e o corpo ser jogado lá no, no pé da árvore. Quando você morrer, você não quer mais nada. Quando eu morrer, eu quero. Não, você quer agora. Mas quando você morrer, você não quer mais nada. Você para de besteira. Acabou mor morto, não tem vontade. É, é, isso é, é a, a prova do orgulho humano. É, na vida cristã, o arrependimento não é tanto do que se faz, ainda que isso seja indispensável. Mas acima de tudo, do que se é pois ele tem a ver com a rebeldia obstinada e a incredulidade persistente. Precisamos nos arrepender de nossa autodeterminação. Olha, depois que você chegar em casa, se tiver, quiser, veja este, este artigo que está na frente do boletim. Quando Ambrósio, no quarto século ele vai dizer, se você for um incrédulo quando morrer, Cristo não terá morrido por você. Se você for um incrédulo quando morrer fisicamente, Cristo não terá morrido por você. Porque Jesus veio disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para o que crê. Se você morrer e não crer nele, pois então Cristo não morreu por você. Ah, 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 nós precisamos nos arrepender de nossa autodeterminação. De nossa arrogância. De nossa autoconfiança. Do nosso autocontrole, no sentido de que eu que comando as coisas. Eu tenho que me arrepender disso para depender de Deus. Ontem eu estava conversando com um casal querido que está enfrentando alguma luta com sua família e, e eu estava falando, lembrando do, de uma postura do Watchman no do livro dele A Vida que Vence, quando ele diz que certas orações é, inquietantes, certas orações fervorosas podem significar falta de confiança quando você fica no pé de Deus e não para de você não está confiando você tem que orar até entregar se demorar a entregar então você diz, senhor, eu não estou conseguindo entregar eu, mas eu quero entregar quando você entrega, o que, é que você faz? Você pega o avião e vai para Bahamas. Vai passear. Porque você entregou e Deus não... Pronto, Ele vai fazer. Mas fica ali. Querendo controlar Deus. Querendo dizer, Deus, eu, eu sou da, do turma, da turma do sindicato, dos trabalhadores. E estou aqui na porta dessa, dessa fábrica. Enquanto o senhor não e fica batendo Panela. É uma oração inquietante. Que não descansa. Ô oh, Senhor. Jesus também enfrentou isso. E na terceira vez que ele orava com as mesmas palavras. Ele chegou e rendeu e disse assim. Olha. Pai foi para essa hora que eu vim. O assunto está entregue. E nós precisamos entregar. Entregar. Os teólogos, os teólogos fazem uma distinção entre dois tipos de arrependimento. O primeiro é chamado de atrición, ou atrição, ou atrito. O atrito é o tipo aparente ou falso arrependimento. Envolve remorso causado pelo medo da punição ou pela perda da bênção quando o sujeito é apanhado com a boca na botija e ele se começa a chorar aquilo não é propriamente arrependimento ele não, ele não sente que, ele não percebe que ofendeu a Deus é que ele perdeu algum privilégio esse foi o tipo do arrependimento de Esaú, que ele demonstrou em Gênesis é, 27. Aqui está o texto todo, mas pega o verso 38, só o 38. Gênesis 27, 38. Vamos colocar aqui. Ó. Disse Isaú a seu pai Ele estava choromingando Porque ele, o Isaú era um profano Ele não deu valor à primogenitura E ele vendeu a primogenitura Por um prato de lentilhas Por um guisado Por uma comida E agora ele estava chorando E dizendo, pai Acaso Tens uma única bênção, meu pai? Não tem uma bênção aí para ajudar a gente. O senhor só abençoa. Aí. Abençoa-me também a mim, meu pai. E aqui tem essa expressão. Ó, e levantando Isaú a voz, chorou. Agora você vai apertar o dedo nessa palavrinha, nessa cruzinha aí, e você vai lá para Hebreus capítulo aí. Aí aperta o Hebreus aí e aumenta aí. Ele diz assim. Oh. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Está falando de Isaú. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Mas ele chorou, chorou. É, chorou por quê? Chorou porque perdeu o direito. Chorou porque foi apanhado. Chorou porque ele. Ele, ele, ele não, 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 não ganhou aquilo que ele gostaria, é, é um arrependimento egoísta, esse chamado arrependimento de atrito, gerou um atrito que gerou aquele, pulsa vida, todo mundo pensava que eu era, e eu agora, agora todo mundo está sabendo quem eu sou. Aí fica chato demais. Se eu não, não mostrar que eu estou contrito, não está. Vamos para frente aqui um pouquinho. É, ele diz assim, ele não se arrependeu porque pecou, mas porque perdeu o direito de primogenitura. Atrito, então, é o arrependimento motivado por uma tentativa de anular o ingresso no inferno ou evitar o castigo que se avizinha. O, o arcebispo de, de, de Paris, em, no século XVII, François Fenelon, ele disse assim... Nosso orgulho sente desgosto pelas nossas falhas. E muitas vezes confundimos esse desgosto com o verdadeiro arrependimento. Aí você vê aquela cara de Madalena, Madalena arrependida, assim... Aquela cara... Ah, você está arrependido? Ah, eu estou... Não é arrependimento, é divórcio... É, Remorso, não é divórcio, não, é remorso. É remorso. Não tem, não teve arrependimento. Agora, alguém falou sobre o falso arrependimento assim. Muitas pessoas que parecem arrepender-se são como marinheiros que lançam ao mar seus pertences em uma grande tempestade, ansiando novamente por eles quando chegar a bonança. Joga tudo na... Aquilo vai ser jogado na praia, então eu vou pegar de novo tudo aquilo. É o arrependimento querendo levar alguma vantagem depois. Eu me arrependi, mas... não é? Agora... A contrition ou a contrição, por outro lado, é o verdadeiro arrependimento divino. É genuíno. Inclui um profundo pesar por ter ofendido a Deus. Sim. Não é porque eu perdi alguma coisa. É porque eu ofendi o caráter de Deus. Este é arrependimento. A pessoa contrita verdadeiramente confessa aberta e plenamente seu pecado, sem tentar desculpá-lo ou justificá-lo. Esse reconhecimento do pecado é associado à disposição de restituir algo a, a alguém, sempre que houver necessidade, e também uma decisão de se afastar do pecado. Eu vou contar. Eu, eu sempre fui ladrão Desde menino Eu aprendi a roubar dos meus pais Esse usa um termo mais técnico Que é cleptomania né? assim, uma, uma ideia mais bonita e... Ok. Eu não sei nem dólar nem libras Mas, hum, eu fui me especializando em roubar. Quando o Senhor realmente me tratou, ninguém soube. Ninguém me viu roubando, mas eu roubei. E quando o Senhor me tratou, eu fui ao Colégio Batista no Rio de Janeiro e confessei que eu era ladrão. E que eu queria restituir aquilo que eu tinha roubado. Isso é arrependimento. Isso não é remorso. Ninguém soube. É isso que aconteceu, por exemplo, com Zaca Zaqueu, quando ele disse... Naquilo, que eu não gosto de, daquela tradução, se... Si". Desde que eu já roubei alguém, eu restituo quatro vezes mais. Mas isso é o Espírito de Deus que tem que tocar no coração da pessoa. Não se trata de um negócio feito no MUC. Tem que ser feito pela graça de Deus. Porque você se torna liberto do seu maior adversário, do seu maior inimigo. O seu maior inimigo é você mesmo. Você precisa ser liberto dele. Eu preciso ser liberto dele. É preciso que o penitente renuncie à sua descrença e à sua rebelião. A ideia de que Deus perdoa o rebelde que não desistiu de sua rebelião é contrário, tanto à escritura quanto ao bom senso, dizia o sábio A.W. Tozer. Não há arrependimento se não houver abandono do nosso estilo de vida incrédulo e perverso, que ofende a santidade de Deus. O verdadeiro arrependimento. Consiste em ficar o coração. Quebrantado. Por causa do pecado. E de romper com o pecado. Na contrição real. E, e humilhação. Envolvendo a vida. De quem se arrependeu. Bem como. verdadeiro desabor. Com a prática do pecado. Este é o espírito de arrependimento que Davi exibia na poesia do Salmo 51, quando ele disse cria em mim um coração puro, ó Deus e renova em mim um espírito inabalável os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito estes, ó Deus não desprezarás Deus vê o coração, Ele sabe quando há arrependimento. Ele não vai ser envolvido pelos nossos nosso teatro, a no nossa jogo de cintura. Ah, mas eu tá arrependido? O arrependimento vai se mostrar diante do trono de Deus. Quando o arrependimento é demonstrado diante do trono de Deus num espírito de verdadeira contrição, Deus sempre promete perdoar-nos e restaurar-nos à comunhão com Ele realmente. O 1 João 1, verso 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O teólogo... Augusto Strong ensinava que o homem arrepende-se de verdade somente quando aprende que o pecado o tornou incapaz de arrepender-se, sem a operação da graça renovadora de Deus. <risos> olha que frase, olha que frase. O homem arrepende-se de verdade somente quando aprende que o pecado o tornou incapaz de arrepender-se. Sem a operação da graça renovadora de Deus. Talvez por isso o pregador inglês Charles, ou George Whitfield, insistia que nós precisamos até mesmo nos arrepender de nosso arrependimento humano e lavar as nossas lágrimas no bendito sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, olha que, Maurício, vem cá, vem cá, Maurício, conta uma coisa para nós aqui desse texto, de que você viu aí. Eu vi você mexendo a cabeça ali.
1: Eu achei muito pesado essa, <risos> essa fala dele aí,
0: é. muito pesado isso. Você tem que se arrepender dos próp do próprio arrependimento e lavar as nossas lágrimas no bendito sangue do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Porque às vezes essas lágrimas é lágrima de remorso, é lágrima porque eu fui pego e não isso aqui para mim é eu fiquei pulando ali mesmo. É o sangue do cordeiro, lavar essas lágrimas, essa falsidade. E quando a gente fala de arrependimento a gente pensa logo em bandido, em pessoa. Mas arrependimento, Jó vai dizer, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. O que que Jó fez de errado? Humanamente ele não fez nada de errado. Pois é. Eu sempre brinco falando, se você puxasse a capivara de, de Jó lá no quarto Street de o, Jerusalém. O que é a capivara? A capivara é a ficha criminal. E, e escuta, quero ver, já está escrito, nada consta. Ele era, o livro de Jó começa dizendo que ele era homem reto, justo, temente a Deus e desejava se do mal. Humanamente Jó não tinha do que se arrepender, pelo contrário, ele só tinha que se orgulhar da justiça dele. Mas ele tinha que se arrepender, não do que ele deixava de fazer, mas ele tinha que se arrepender do que ele era. Da autoconfiança. Da autoconfiança. E quando o senhor colocou aqui, quando João Batista inicia o ministério dele, ele inicia com arrependimento. Jesus, um capítulo para frente, quando inicia o ministério dele, inicia com a mesma mensagem, arrependimento. Pedro, quando prega lá em Atos, no capítulo 2, 3 mil pessoas são convertidas, ele prega arrependimento. E quando eu vejo Pedro dizendo no capítulo 3, versículo 9, que não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Aí eu fico olhando para esse texto e pensando: o Senhor não voltou ainda, porque o Senhor está precisando se arrepender, meu irmão, ou eu estou precisando me arrepender realmente.
0: E às vezes a gente pensa... Eu me arrependi lá em 1900 e, ah. e tal, tal, tal. E, mas, e, mas o arrependimento é... Eu tomei banho lá em 1900 e não sei o quê. E depois eu continuei tomando banho. Porque se eu não tomar banho todo dia, ninguém aguenta. Nós chegamos num, num, numa igreja... Uh, lá em... Visitando naquelas catedrais. Eu não sei se foi em Vorms. Uma catedral... Não foi em Foi uma catedral na França. E quando nós entramos na catedral assim, tinha aquelas portas, tem uma porta do Frio depois a outra, que entramos naquele negócio assim à vontade, foi voltar. Naquele tempo meu olfato ainda era bom. Porque ali tinha um homem que fazia pelo menos uns 50 anos que ele não tomava banho. Com a mesma roupa, aquela roupa suja, ele pedia esmolas ali. Não houve nenhum dos visitantes que aguentou passar por aquela porta, voltou, entrou por outra, porque era insuportável. Isso é o cheiro do sujeito que não, se, não toma banho. Falando disso aqui, é bom tomar sempre banho. Agora, e também confessar, não é? Sim. Confessar, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O arrependimento contínuo, é contínuo.
1: Porque a confissão vai levar à purificação quando você confessa, você é perdoado, e vem a purificação, o que, que significa isso? Que se nós não confessarmos, não confessamos nossos pecados a Deus, a gente vai continuar naquela, porque não vai existir, não vai existir a purificação, e é o que o senhor está dizendo aí, é agora é a parte prática, a parte que o senhor fez, e agora é a, a, a parte que nós precisamos aqui, responder aquilo que Ele fez por nós.
0: É a, a sinergia, né? É. A monergia é quando Deus faz sozinho. Muitas coisas Deus fez sozinho. Agora tem a coisa que é a prática. A minha netinha agora está começando a fazer a sinergia. Corresponder aquilo que a gente faz por ela. Há perigo sutil de orgulharmos do nosso arrependimento pessoal. Pode haver nas entrelinhas uma atitude disfarçada... De valorizarmos a nossa contrição. E assim precisamos nos arrepender de qualquer arrependimento que nos dê a impressão de que fomos salvos porque nos arrependemos. Pois na verdade, nós nos arrependemos porque fomos salvos. Foi a graça de Deus que trouxe isso para que nós nos arrependêssemos. Não, não quero viver nisso, eu não quero. Meus, meus instintos me puxam para adulterar. Para adulterar. Mas eu não quero viver nisso eu, e o Senhor é poderoso para me libertar disso. Meus instintos puxam para mentir, mas eu não vou mentir. Não é porque eu não, porque o Senhor é poderoso, me dá condições. Eu estou confiando no Senhor, não estou confiando em mim. Eu em mim eu sou inconfiável, mas o Senhor é poderoso para nos sustentar. O Espírito Santo nos assegura pelo apóstolo Paulo que é Deus que nos conduz ao arrependimento. Portanto não se trata de nenhuma postura do homem natural Mas da contrição da nova criatura Uma vez que vem de um coração transformado pela graça A fé que recebe a Cristo Precisa ser precedida do arrependimento que abandona o pecado Além de rejeitar a autoconfiança Não há lugar para o velho Adão na família de Abá. Por isso, precisamos nos arrepender de quem éramos tanto quanto do que fizemos. Muitas vezes nós damos só a ênfase no arrependimento do que fizemos. E não do arrependimento de quem somos. O nosso orgulho está lá. Como disse o Maurício. O Jó dizia assim... A minha justiça me apegarei e não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Olha só que arrogância. E ele não chega a dizer assim, eu sou justo e Deus procura em mim motivos para me acusar. É um cara arrogantezinho, viu? Mas ele se arrependeu, no pó e na cinza, da sua autoconfiança. É, o arrependimento é uma concessão divina ao seu povo por meio da morte.